0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 11 de la tarde de hoy Miércoles 8 de noviembre Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 La toma de la bastilla ponceña el ataque de, viene desde Juanadía. Bueno, en sí viene desde San Juan. No los voy a hacer esperar más. Ya está todo el mundo en Ponce sintonizado. Moura, acuérdate que te estoy diciendo, pendiente, para que tú le des seguimiento a esto. Mañana tú entras acá y me das más información porque tú estás allá. El pasado lunes en la mañana, en una reunión urgente, emergente, se citó a el alto liderato del partido de la zona. Allí compareció el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Allí compareció también el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Hubo dos reuniones importantes donde se invocó, se convocó, perdón, perdón al liderato, los dos senadores de distrito, los tres representantes de distrito, los alcaldes del distrito de, del distrito senatorial y del distrito electoral de Ponce, estaban allí la reunión se convocó en Juanadía porque no la querían hacer en Ponce y el host ¿cómo se dice host en español? Este? el anfitrión, muchas gracias el Ampira, por ahí pasó Jorge Colbert. Jorge, ven acá para que me diga si, si esto fue así o no es así. Él no, yo no estoy diciendo que él estaba allí. Para que tú me digas, ven acá, Jorge, a ver si tú sabes de esto. Si ¿Tú sabes de la reunión que se dio el lunes en Ponce? ¿No tienes? Pues siéntate ahí para que me escuche un momentito. Para que, para que, para que, para que oiga lo que está pasando en tu partido. Cuéntame. Dime, ¿qué pasó? Ah, los cañones, muchachos, desde Juanadía para Ponce tirando los cañonazos. Ajá. ¿Ah? escúchate esto el lunes por la mañana anfitrión Ramoncito, mi querido amigo Ramoncito saludos de Juana Díaz allí estaba el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz, el señor, el secretario general, Gerardo Toñito Cruz los alcaldes de distrito todos reunidos para tomar una decisión de quién es que va a correr por la alcaldía de Ponce en el 2024 no invitaron obviamente a Luis Irizarri Pavón porque tienen que tomar sus precauciones eso yo lo entiendo porque lo sacaron a él de todas las posiciones del partido pero presentaron allí la opción de que el candidato del Partido Popular Democrático fuera Rafael Salla el hijo de Ico Salla el hijo de Ico Salla y fue rechazada esa opción allí Luego hubo una reunión con el Comité Municipal de Ponce. Se le presentó la opción de que el alcalde suspendido, Luis y Pabón, no fuese el candidato. Fue rechazado también. Luego estuvo allí en esa reunión también la alcaldesa que está allí ahora, Marlese Cifre, en conjunto con los líderes de precinto del municipio, en conjunto con todo el liderato municipal, rechazado también. Y no les costó más remedio que meterse el rabo entre las patas porque rechazaron cualquier opción que no sea Luis Irizarri Pabón. Ahora, la pregunta que yo me hago es cómo se sentirá la gente de Ponce, los populares en Ponce, cuando todo esto se llevó a cabo en Juanadía y cuando todas estas reuniones, fueron dos reuniones grandes allí con todos estos lideratos que yo te acabo de mencionar, el lunes comenzaron por la mañana y terminaron más tarde. Y todo el mundo, todo el mundo, no los que son fuera de Ponce, pero los ponceños decían que el que tiene que correr es Luis Grisarri Pabón. ¿Y qué va a hacer el Partido Popular ahora con ese revólver? Porque parece que el alcalde va para adelante. Entonces todo esto en el panorama de que suspendieron la vista para el 23 de enero, que también impide, porque el partido yo me imagino que no, si él presenta su candidatura no se la van a aceptar. Eso es así, ¿verdad? Eso es el reglamento. Y entonces, pero si la presenta como independiente, no. Y ese es el bollete que hay allí montado. Porque ahora me van a echar la culpa a mí como siempre, que la culpa la tengo yo. Yo no coordiné la reunión, yo no invité a nadie. Yo no le pedí a Ramoncito que fuera el, el, el anfitrión. Yo no hice nada aquí, pero la culpa entonces la tengo yo. Entonces se, se molestan que yo no esta vida es tan injusta con ellos, no conmigo con ellos entonces ahora los ponceños van a estar en rebeldía a, a, van a trepar los cartelones y van para adelante ahora esto le da más empuje a Luis Grisari, pavón, al doctor Jole Colbert está aquí frente a mí atónito el extenso <risa>
1: Deja, primero saludo y a Tiran, un placer siempre <risa> verlos a ambos B vine de casualidad porque estamos montando el, el, el primer programa que voy a estar haciendo aquí en noti a partir del sábado a las 4 de la tarde eh, de, de, dialogando sobre temas con el ex gobernador Luis Fortuño, que va a ser el primer invitado este sábado a las 4 y vas a estar todo todos los sábados de las okay. 4 de la tarde aquí compartiendo Así que pasé por aquí y me, y me y Quique me mete aquí con esta, no, con esta noticia. Ahora me van a echar la culpa a mí, ¿eh? <risa> <risa> me van a echar la culpa de todos. Tú no tenías Mi, nada que ver. Mira, ¿no? pero déjame decirte, la realidad es, eh, reglamentariamente, los candidatos una vez radican, van a una comisión calificadora que tiene que evaluar y, y certificarlos o no. Eh, y es una decisión que va a tener que tomar el presidente, la, perdón, o bien la Junta de Gobierno, si va a establecer algún, alguna eh, situación particular, porque muchos de estos eh, casos se van a ver después del cierre de candidaturas de ley, eh, que es el día 2 de enero, pues, aunque es el día 30, se rueda para el día 2 porque cae sábado. Eh, y en segundo lugar, que, digo, o sea, cualquier decisión que se vaya a tomar sobre el Partido Popular en el Comité Municipal, sea de Ponce o de cualquier municipio, le corresponda a los populares de ese municipio tomar la decisión. Y en última instancia, si radica más de un candidato, va a haber primarias por ley, eso lo establece la ley. Así que si, si radican más de una persona, que es altamente probable, Quique. Estamos hablando de que esto se, se estaría definiendo en junio del año que viene en la primaria de ley de todos los, de, todos los, los candidatos particularmente los partidos principales que van a ser eh, primarias. Así que me, me dejas aquí, eh, voy a hacer mis averiguaciones a ver si esa información tuya es buena, pero, pero si es así, eh, tienes que contar con la gente Ponce, porque ese, ese es el comité municipal. No hay duda de que es un reto grande, pero me da la impresión, Kike, si es que el alcalde y sus abogados aceptaron que el... Siguiente paso del proceso se dé a finales de enero. Están conscientes que ya se cerraron el proceso de erradicación de candidatura. Sí. Porque, entonces, aquí hay una de dos. O no va a correr bajo el Partido Popular, o correr independiente, que tú lo traes porque ahí no pasaría por un, una comisión calificadora. Pero, Tema eh, interesantísimo.
0: Sí, son las únicas dos opciones. Ahora, ven acá. Tú estuviste hoy en la
1: erradicación de sí, José Luis Dalmao. Sí. Y qué yo no tuve la oportunidad excelente. de
0: oír lo que él dijo, pero ¿qué fue lo que dijo?
1: Básicamente... José Luis Dalmau lo que plantea es que él hizo su evaluación y que entendió que, que para el Partido Popular es, es estratégicamente es importante retener el Senado por los retos que hay para el cuatrenio próximo eh, y hizo un llamado a la reconciliación del país no solamente del, del Partido Popular de la necesidad de, de trabajar para la legislación que incentive la economía, el desarrollo económico es la prioridad, el tema económico ahí fue que se enfocó eh, el tema social obviamente la inequidad social en muchas áreas eh, pero fue muy interesante porque Quique la, dijo algo que a mí eh, me, me llenó mucho, él dijo que en, el, en las campañas siempre se, se va a polarizar el debate y que era importante que los populares vieran a las personas o a los líderes de otros partidos, no como enemigos, sino como adversarios políticos que son dos cosas distintas y tú puedes tener diferencia, pero son puertorriqueños eh, y el llamado a la, a la unidad del país del Partido Popular me parece que caló eh, eh, fuertemente en el liderato en el día de hoy. Estaba allí prácticamente toda la plata mayor del Partido Popular.
0: Pero, me, ha, me, ha, tú me, me imagino que viste la encuesta sí. hoy y los resultados que sí. salió. O sea, cuando tú miras, si te dejas llevar por el titular, que yo nunca me dejo llevar por el titular, los titulares te dicen una cosa y las noticias te sí. dicen otra. Aquí esta encuesta te dice, José Jesús Manuel Ortiz ganaría la primaria del Partido Popular Democrático. Y la, la encuesta también te dice que lo ven como líder máximo con 27%. Sin embargo, hay un parrafito aquí que te dice, a los encuestados se le presentaron cinco nombres. ¿Ves? ¿Eh? ¿Tú te estás riendo? Sí. A diferentes categorías. Se, de, de Líderes del PNP por orden alfabético, y ahí ponen los nombres. Los participantes también podían contestar a otra persona, ninguno preferir no decir en el promedio de los nueve temas evaluados, son nueve temas, nueve no temas. fue uno, no fue dos, no fueron tres, fueron nueve temas evaluados. Y entre los afiliados al PPD, solamente el PPD, Dalmao Santiago logra un 26% de las menciones seguido de cerca por Charlie Delgado con 23 y una tercera posición Jesús Manuel con 20 esas cifras son importantes también porque si son, hubiese una primaria para la gobernación y para el liderazgo
1: del partido vale porque son temas sustantivos, particularmente hay uno que es cuando hablas de, de, de las relaciones en Washington También está aquí. el número sube a 34. a 34% pero yo pienso que la decisión que tomó José Luis Dalmao es una decisión de desprendimiento en favor del Partido Popular de evitar fraccionamientos o divisiones y de fortalecer el Senado que indudablemente va a tener un reto enorme el próximo cuatro mayo. Tema bien interesante y lo seguiremos viendo. ¿Y entonces cómo se llama tu programa los sábados? Se llama La Hora del Látigo. La Hora del Látigo. ¿Ya ¿Tú sabes no la que, verdad? ¿De a seguro, las cuatro los sábados. Vamos, hoy, esta, esta semana comenzamos con Luis Fortuño eh, para hablar del tema de Estados Unidos, de Puerto Rico. Y como es sábado, adelante está un poco más tranquila y no tiene que estar en tanto tapón, pues no. Es más, tipo tertulia y vamos a pasar muy bien. La Hora del Látigo los sábados a las cuatro.
0: La Jorge Colbert, muchas Placer. gracias.
1: Bien, ahí ustedes escucharon a Ole Colbert.
0: Pues miren, eso ocurrió en Ponce hace dos días. ¿Cómo va a reaccionar el liderato de Ponce, municipal, que me está escuchando? ¿Cómo van a reaccionar el comité municipal de Ponce, que son bien, bien cerrados? inclusive no permitieron un delegado presidencial cuando José Luis Dalmau siendo presidente y comenzó todo este en Ponce lo envió para allá el ex juez del Tribunal operativo Vizcarrondo así que esto se está tornando en una situación muy delicada porque ahora hay unos sentimientos regionales de los ponceños que van a sacudir todo esto que está ocurriendo a los... Pon... Olvídense de los ponceños y sin falta de respeto ni nada. Pero a cualquier persona de cualquier pueblo no le gusta que venga nadie de afuera o que planifique algo de afuera para lo que está pasando allí. Así que no me echen la culpa a mí porque yo no fui el que invité, yo no soy el anfitrión, yo no fui el que hice nada, yo solamente comunico esta reunión que se dio allí, cuáles fueron los resultados y que la gente todavía apoyan, todavía apoyan a Luis Irizarri Pavón para que corra. Alcalde de Ponce, suspendido Luis Irizarri Pavón, el que tiene la llave de esa alcaldía se llama Luis Irizarri Pavón. Porque la alcaldesa que está allí interina dijo que se le ofrecieron que ella corriera, ella dijo que no que a menos que usted no vaya. Así que el que tiene la llave de lo que vaya a pasar en Ponce es usted. Y la gente, y dentro del partido, yo no dudo que Jesús Manuel y Toñito Cruz y toda esta gente estén interpretando lo que acaba de decir el mismo Jorge Colbert aquí, que no es que lo interpretó, pero él dice que a los abogados aceptar el mover la fecha para la vista preliminar al 23 de enero, enviaron el mensaje de que usted no va a correr y eso lo tiene quien único lo puede aclarar es usted y usted como persona responsable profesional en todo el sentido de la palabra y hombre religioso y cristiano tiene una responsabilidad no solamente con usted no solamente con su familia pero con el pueblo que lo eligió y es o dejarle saber que usted va a correr como candidato independiente o decir que usted no va a correr. Pero esto no puede quedar en el aire. Esto no puede quedar así en un limbo hasta el 23, porque como quiera que sea candidatura independiente o no independiente, se tiene que erradicar antes del 2 de enero. Y lo que quedan son aproximadamente 30 días, menos de 30 días. Que se, no, menos de 60 días. Menos de 60 días. Así que el apoyo de todos los ponceños populares, lo tiene. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? La pregunta es, ¿cuál es la decisión? Y yo me imagino que eso es algo que usted y su familia están ahora mismo debatiendo. Porque por un lado puede haber el sentir de que no te metas en eso, quítate de ahí, mira todos los problemas que esto le ha traído a esta familia y así sucesivamente lo cual está en su completa justa perspectiva ahora el pueblo y el Partido Popular no pueden quedar en un limbo no pueden quedar en un limbo hasta el 2 de enero porque también lo otro que puede pasar es ¿eh? que no diga nada, que no haga nada y que se pierda el distrito por no decir nada porque entonces se van a tener que tirar, se van a ver obligados a tirarse antes de que venza el 2 de enero, un montón de gente y no va a haber una preparación y esto lo digo por, el, por los ponceños y en juego en todo esto también está el Partido Popular Democrático, mucha gente descarta el Partido Popular Democrático para las elecciones del 2024, mucha gente dice que el Partido Popular Democrático va a entregar las elecciones y se va a quitar, pero no solamente lo digan, es que la impresión y lo que uno ve en el tablero es eso, miren el desmadre que tiene el Partido Popular en San Juan, el abandono por parte del Partido Popular Democrático no es de tres años, tiene mucho más tiempo, Rosana López no pudo hacer nada allí, y en estos tres años que Rosana López no ha estado y que el único que ha hecho algo por el Partido Popular Democrático en San Juan se llama Manuel Cerame, Manuel Calderón Cerame, el único que está corriendo por su distrito en la Cámara de Representantes, pero más nadie ha hecho más nada. ¿Y qué pasa? Que San Juan no es el único problema. Tiene problemas en Mayagüez, tiene problemas en Ponce, ahora tiene problemas en Arecibo. Es el segundo fake que le meten al alcalde de Arecibo. Y, unos, y Aguadilla, que lo mencioné yo en Lo Sé Todo, a mediados de octubre. Y son centros electorales importantes. Ayer sacamos un número aquí, entre todo eso que le acabo de mencionar, hay más de medio millón de electores. Y del Partido Popular, fácil, hay más de 300 mil y sin esa organización, en esos pueblos, no se puede ganar una gobernación, no se puede ganar el Senado, no se puede ganar la Cámara. No pueden ganar. Pero con todo y eso, yo sigo pensando que no los doy ni por muertos ni por derrotados. Porque ha venido por ahí tranquilamente Jesús Manuel Ortiz, y los números que aparecen hoy en la encuesta y los números que él ha venido trabajando y elaborando le han ido dando poco a poco su espacio dentro de esa colectividad. Y vengo más adelante con eso y con Atilano Cordero Vadillo también, que ya está aquí. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Todos los miércoles de 5 y 30 en adelante con el empresario Atirano Cordero Vadillo y miren, ahorita ya mismito va a estar aquí la gente de Evertech que están conmigo los miércoles para el tema está Atirano el tema está espectacular, inteligencia es. artificial. Eso es lo
2: que está de moda ahora. En
0: tu pequeño negocio cómo te hace más eficiente? Eso, Eso no me estoy loco, ya mismito vienen por ahí Atirano, bienvenido como siempre.
2: Muy buenas tardes aquí y muy buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia y como todos los miércoles un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes aunque no es económico puro pero es económico indirectamente yo voy, aunque tienes unas rabizas, este, este tema que voy a tocar, político en lo político yo quiero que tú me ayudes aquí tú eres un defensor de esta clase, el asilo Has sido un defensor de los alguaciles de Puerto Rico. Tú lo has traído aquí a su presidente y yo y yo te he visto a ti como tú lo defiendes y ha dado la oportunidad con mucha vehemencia. Y pero un defensor de los jueces de Puerto Rico, pero que tú también trajiste al presidente de los jueces. Intercambiamos aquí y, 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 y el sistema judicial de Puerto Rico hace 20 años que no recibe un aumento. ...un aumento de sueldo, de trabajo... Uh -huh. ...pues sí, ha recibido... ...y aquí... ...los incrementos... ...en el costo de vida... ...en Puerto Rico... ...han sido grandes... ...han sido mínimo un 20%... Usted coge, y, ...y algunos propiciados por el propio gobierno... ...la luz... ...cuando la tenía el gobierno... ...cuánto subió el agua... ...cuánto subió y todo eso... ...indirectamente ha subido... ...por eso yo digo que esto es un tema económico cómo es que que todavía eh, este proyecto de la, que, se, que se aprobó en el senado está atascado en la cámara y dice la, la, la presidenta de, de, del tribunal supremo mira firma en este, que envió una carta al presidente de de la Cámara y, se, y eh, le dice que es la honorable jueza Maite Orono, del Tribunal Supremo, emitió unas declaraciones en las que le hizo un llamado al presidente de la Cámara a reconsiderar su postura y darle paso al proyecto de, del Senado, pues que es el, el 1292, antes que culmine la sesión de este próximo. 14 de noviembre y ella explica que tras 20 años sin recibir un aumento los, profe los profesionales que <tose> integran la judicatura merecen que sus salarios sean objeto de revisión a la luz de los criterios objetivos utilizados para mejorar la competitividad a nivel de mercado yo no creo que es tanto a nivel eh, de, de competitividad, sí Oye, es para hacerle justicia que 20 años todo se incrementaba en Puerto Rico, ellos no reciben un aumento. Este, dijo Orgón mediante expresiones escritas. Entonces dice: no existe impedimento para que la Cámara de Representantes no considere en este momento el proyecto en el cual, con fondos asignados ya fue aprobado por el Senado y sobre el cual el gobernador Pedro Pia manifestó que convertiría en ley agregó la jefa del Máximo Foro Judicial. Así es que, y además, esto tiene ya el dinero y está aprobado por la, por la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta Fiscal autorizó una partida de 11.2 millones para el incremento de sueldo a los jueces. Sin embargo... En el caso de los, de los togados, la distribución de los fondos requiere un mandato de ley. O sea, que aunque tengan todo el dinero, aunque quieran aumentarle, tiene que ser aprobado por la ley. Y eso está estancado. Yo lo que creo, y es que tú en la parte política, yo no toco aquí la parte política, pero yo siempre aquí he defendido al señor gobernador. Pero en estos momentos yo creo que el señor gobernador debe llamar al famoso tatito este, que es el presidente de la Cámara. Y el presidente del Senado y llevarlo a Fortaleza. ¿Qué pasa con este proyecto? Oye, y negociarlo, sí que negociarlo. Sabes que las cosas se atascan algunas veces por una negociación. Pero pues yo no sé si es que tú sabes el por qué está atascado este proyecto para hacerle justicia a los empleados de la rama judicial en Puerto Rico. Porque no es solamente a los jueces. Aquí no están los alguaciles. ...con unos suelos de hambre... ...que hacen 20 años que no se los meta, ...¿por qué?... Mire, ...en la última entrevista que tú tuviste... ...al alguacil... Al ...que vino aquí, Quique... ...contra mí, cuando él dio... ...lo que se ganaba, yo, no puedo creer eso... ...yo no puedo creer eso...
0: El ...y que no
2: tenga 20 años... ...pero mira, Quique, yo lo que creo es... ...que yo exhorto al señor gobernador... ...que los lleve a Fortaleza allí... Y es un líder, aquí también política...
0: El problema es que Tatito tiene su aguantado.
2: ¿Tanto poder tiene Tatito?
0: Sí, sí, porque es el presidente ¿Y? de una cámara, ¿Y? pero peor aún, el problema es que no solamente Tatito, pero legisladores del Partido Popular están faltándole el respeto, están abusando del poder que la constitución les otorga a ellos y han secuestrado a una rama de nuestro gobierno. <risa> Y eso, de la más importante. y eso está mal, pero ese es lamentablemente el Puerto Rico que estamos viviendo hoy. Mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día, que no salió hoy porque la movieron para mañana y me llamaron y me lo dijeron ayer, es específicamente sobre ese tema y se titula, no sé si le dejen el mismo título, pero el título me dijeron que no le iban a hacer ningún cambio. Pero el título, se, el título es Rama Judicial Y la Ley del Talión La Ley del Talión Es una ley Que tiene miles y <ríe> miles, miles de, de miles años, de años. Antigua Exacto de, Viene de Mesopotamia <ríe> sí. Y es la ley que todo el mundo conoce Como la ley del ojo por ojo y diente, diente por, por diente, diente. Es la de Y yo pongo ahí una serie de ejemplos que van a suceder porque no es que yo esté viendo el futuro es que las probabilidades de que sucedan son fáciles, porque todas las controversias en Puerto Rico electorales se dirimen en la corte y yo, si fuera juez y estoy sujeto a interpretación me lo paso por la piedra.
2: Yo le recomendaría al señor gobernador que verdaderamente lo llevara a fortaleza okay y, y, y le dijeran por qué es que no los quiere aprobarle esa ley. Y el señor gobernador sale airoso de ahí. Porque yo, yo interpretaría, yo interpretaría que el señor gobernador no tiene poder para llamar a Tatito, a Fortaleza y a Josuita hermano. Claro que tiene el poder, claro que tiene el poder. Y yo creo que para hacerle justicia a los empleados de la rama judicial en Puerto Rico el señor gobernador tiene que actuar que es el que tiene el poder aquí en Puerto Rico a última instancia
0: pues, mañana en el periódico Nuevo Día estamos ahí
2: vamos a, entonces a lo, que, a lo que yo siempre hablo todos Dime. los jueves bueno qué, para que te pongas contento bajó algo la gasolina a ti te gusta sí. te de la gasolina y este el, el, hoy cerró a 76.49 eso le quita un poco la presión para que no haya un incremento más grande Está, ayer estaban 77.37 ok y, y, y bajó a 76.49 y eso se debe, se debe mucho a la que en, en las dos potencias más grandes, las dos potencias económicas más grandes del mundo, ha bajado eh, el consumo. O sea, la demanda ha bajado, que es en Estados Unidos y es en China. Eh, así es que ha bajado este, la demanda y por lo tanto es que ha bajado el petróleo eh, ayer y... y que estaba leyendo sobre el futuro y sobre el futuro dicen que si no pasa algo grande allá Ajá. en el Medio Oriente, va a seguir bajando lentamente un poco más. Porque sí, hay ya. abundancia de petróleo, sí, hay mucho petróleo, hay mucho petróleo, hay mucho petróleo. El problema es que, este, que con esta guerra se ha incrementado, pero ya automáticamente que esas dos potencias, hayan bajado el consumo en esta semana, ya cayó el petróleo. Oye, y se puso 80 el bits. No y, me digas Y por 76. Así, sí, pues, pues es que tuviste dos precios tan altos de gasolina en la bomba. Estaban altos. Así es que está bajando. Y eso es eso es bueno. Que, que esté, eso es bueno para la economía porque los precios altos de gasolina yo no sé cómo es algo así le van a llenar el cajo esta gasolina con lo que se están ganando oye,
0: oye Atilano, yo te, yo te mencioné ahorita que que los amigos de Everytech venían ¿Sí, con, con el, el tema ahora que todo el mundo habla pero que nadie domina Inteligencia porque artificial. la verdad es que nadie lo domina. No, no, o sea, no la la todo el mundo dice, no, que si yo la inteligencia artificial y no. Estoy hablando fuera de las compañías que conocen como EverTech, sí. pero, o sea, todo el mundo, no, que si la inteligencia. Entonces todo el mundo te da el mismo ejemplo. No, porque yo me paro frente al, al chat GPT y le digo, escríbeme una carta a Tilano y me escribe la carta para Tilano. <risa> entonces todo el mundo te habla de ese tipo de ejemplo. Escríbeme esto, escríbeme aquello, dame aquello. Pero, ¿la inteligencia artificial se hizo para eso? No creo. ¿Cuál es el potencial de este gran descubrimiento de desarrollo tecnológico en un pequeño negocio? Me imagino que debe ser infinito. Yo me imagino que debe ser infinito. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.